0: Pele Yoets, les avisé qué tema era, ¿se acuerdan? El de los regalos. Matan, Matanot, regalos. ¿Es bueno dar regalos? ¿Mejor recibirlos? Ah, muy bien. ¿Ya lo leíste? Dice acá... Matan Adán y Arjiblo, dice el rey Shelomó. Cuando uno da a manos llenas, Dios le amplía sus posesiones, le da más de lo que tiene. y Por eso es muy bueno ser espléndido, ser dadivoso, bondadoso y dar, dar, dar. No nada más a los pobres, no nada más a los talmideja hajamim, Sino a cualquier persona. Que pam, be pam, mataná, De vez en cuando un regalo aquí allá. Estás en una comida, ¿sabes qué? Yo te la disparo. No es pobre el otro. No es que necesita. Pero así de cuates bonito, agradable. ¿Sabes que ten? Un detalle bonito. Que virkata shem. Ayer natanlo. Cada uno según las posibilidades que Dios le ha dado. Y con eso, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos? Lo que decía Jack. Marbe Shalom be Beahvah. Se aumenta la paz, el amor, la hermandad. Porque obviamente hay más cariño. Bekuné, Shem Toble atmo. Y además te ganas un buen nombre. Era una persona que le gustaba dar. A veces tú vas a una, a una Ereye, a una Levaya, a un Darush. Y no sabes si te equivocaste del lugar. ¿Por qué? Porque empiezan a hablar cosas que el muerto nunca hizo. Y nunca tuvo. Y hasta voltea a saber si, si la gente de ahí es conocida. y No, no sabe ni, ni en dónde estás. Pero si uno tiene un Shem Tov, si uno tiene un buen nombre, real, real. Hace poco yo fui a visitar a una familia que estaban de Abelut. Hace pocos días. Y yo no conocía a la persona que había fallecido. Entonces le pregunté a los hijos... ¿Qué dicen de su papá? ¿Qué pueden ustedes contarme de él? Entonces me dijeron, vivió más de 90 años y todos pueden atestiguar que fue una persona correcta. Entonces yo les dije, la verdad, qué increíble poder decir eso de alguien de 90 años. ¿Que fue 90 años una persona intachable? Dije, la verdad no es tan sencillo. Entonces le dije al hijo, ¿ya dijiste esas palabras en público? Me dijo, no, iba a hablar en la Levaya, pero me dio pena. Le dije, ahora que sea el Darush, párate y habla, y di eso. Porque la gente tiene que aprender que un Shem Tov, tener un buen nombre, no es sencillo. Es un trabajo de toda la vida. La misma Mishnah en Maseje ¿se acuerdan? Que dice, Sheloshah Tarim Hem, hay tres coronas, Keter Torah, Keter Kehunah y Keter Malchut. ¿Qué son las tres coronas? Tres niveles, tres jerarquías. ¿Cuáles son? La Torah. Tú puedes ser una persona con mucho conocimiento divino. O puede ser Kohen, que la gente se levanta el cuello no, por ser Kohanim. No han hecho nada ellos, no, nacieron así, pero les gusta no sé por qué. Son Kohanim. Y otro, Malhut, puede ser el rey. Entonces también se sienten increíbles. ¿Cuál es la mejor de las coronas? sora que una o malhud siempre, siempre. dice la misiona que shem o leal la corona del buen nombre sube por sobre todas las demás pero dijiste que eran tres y me saliste con una que no estaba en la lista entonces di mejor que son cuatro dijo son tres igual la mejor otra que no estaba entonces mejor di son cuatro y la mejor es la cuarta entonces ahí los jajamín. Explican así, el jajam, el cohen y el rey necesitan el shem tov. Si tú eres un jajam y no tienes buen nombre, todo tu jajam se fue al abismo. Si eres un cohen y tienes mal nombre, pues ¿de qué sirvió tu cohen? De nada. Y si hay un rey malo, no tiene buen nombre, pues peor ahora. Por eso dicen, son tres coronas. Pero para que cada una de ellas tenga valor, tiene que tener adicionalmente Shem Tov, un buen nombre. Y aquí dice que el buen nombre se adquiere mediante la bondad. No nada más ayudar al pobre que ya se está muriendo de hambre, órale, jazito, ya no puedo más, no puedo verte sufrir. No, a cualquier persona, a manos llenas. Hay un libro que se llama Yun Jacob y él trae... Que aquella persona que se comporta con la mano abierta y da, Dios le va a dar igual. Y el que todo el tiempo anda menos, 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 y es codo, y se aprieta, y se amarra, dice, a ese no le va a ir tan bien como al primero. me jugada la beriot, además la gente te va a honrar, te va a querer. Mitzvah Rabbate Hashem, lo es una gran mitzvah, velóle Israel, no nada más al judío, el afle humota olam, también a las naciones del mundo, y es lo que dice el Shulchan me farnesim ani'e akum imaniye Israel, que se le da también al necesitado, que no es judío, y también se le da al judío, mi pene darke shalom, dice, ¿por qué?, porque, Tú vamos a suponer un mexicano, llegaste de otro país, podían no haberte recibido con los brazos abiertos, podían no haberte abierto las puertas, o no darte oportunidades, o restringirte ciertos derechos, pero no, te abrieron las puertas, te dieron las oportunidades, y Baruch Hashem estás acá, y tienes libertad de culto, no se meten contigo, entonces, tú también tienes que corresponder y ser agradecido. Por eso, el Yehudi apoya la causa también de las naciones del mundo. Y dice una frase de Kohelet. <tose> <corazón> de <tierra> Arroja tu pan a las aguas, porque después de un tiempo lo vas a encontrar. ¿A qué se refiere? Que si tú te comportas con bondad en el momento en que Dios no lo quiera, tú necesites, la gente también te va a ayudar, porque tú los ayudaste a ellos. Pero si eres una persona que nunca ayudó a nadie y era egoísta, cuando esté necesitado, va a ser muy difícil que alguien le preste ayuda y le extienda la mano. Entonces la bondad y el dar es win-win. Es ganar-ganar. Ganan todos. Gana el que recibe, porque recibe, gana también el que da. Rap Dessler... En el Mihta Meliau, dice que todos los seres humanos del mundo, todos, se dividen en dos grupos. Nada más hay dos tipos de personas. ¿Quiénes son? Noten Benotel. Hay los que dan y hay los que reciben. Pero ustedes van a decir, no es verdad. Todos dan y todos reciben. ¿O no? El que dan nada más da. ¿No recibe nada nunca? Y el que recibe nunca da. No, sí. Entonces, ¿a qué se refiere el jaján? Dice él, el que da, a veces recibe para poder dar. ¿Entendieron o no? El que está en el equipo de los que le gusta dar, aunque a veces tenga que recibir, pero ¿cuál es su objetivo? Recibir para poder dar otra vez. Y al que le gusta recibir, a veces da, pero ¿por qué da? Para recibir de nuevo. Entonces ahí se dividen en dos partes toda la humanidad Mamón es bueno aquella persona que Dios lo bendijo con dinero se lleva ben mamono que sea espléndido con su dinero que no se fijen cada centavo, cada cosita, y, y son duros y, y el corazón se les endurece, como decía el Jafez jaín entre más ceros en la cuenta bancaria, el corazón se va haciendo cada vez más duro. Así decía el Japetz Jaim. No, Ubilbad y pero con cabeza, con cabeza. No que tire su dinero, tampoco. No estamos hablando de eso. Todo con cabeza. Y Jalkel de Barabe le Que haga las cosas bien con Dios y con la gente. Ahora, aquí habló del que da. ¿Qué pasa con el que recibe? Entonces dice Jack, lo que dicen los Jajamín, ¿no? que hay que odiar los regalos. ¿Por qué hay que odiar los regalos? ¿Qué tienen de malo? <fuelas> te puedes... Si los necesita uno, pues lo mejor es no, no recibir porque uno se apena, ¿no? se claro, <fuelas> avergüenza. Dice lo siguiente hay que ser muy cuidadoso en identificar la voluntad real del que te está dando porque a veces no te quieren dar y te terminan dando por compromiso, vergüenza, presión y no es un buen regalo no, no si uno no está seguro que lo están dando de corazón mejor no, no? puede ser de acá y puede ser un regalo te voy a poner un ejemplo. Hay familias que lo hacen. A la más de... Tienen una fiesta... Reciben regalos... Y anotan nombres y cantidades. ¿Sí? ¿Famosa o no? Sí. Ok. ¿Para qué? Para que el día de mañana... Cuando el otro tenga una fiesta... Vayas tú y le des lo mismo que él te dio. Y mucha gente lo hace. Y hay mucho problema con eso. ¿Por qué? Vamos a suponer... Que el primero que tuvo la fiesta es una persona de un nivel socioeconómico un poquito bajo y un rico le, le regaló cinco mil pesos en un sobre se le va a anotar ahí cinco mil pesos cuando el rico tenga la fiesta, el pobre ¿qué va a hacer? Pues no puede dar cinco mil pero se le hace feo ¿cómo le va a poner menos? ¿cómo le va a poner menos? ¿está feo? ¿está horrible? entonces ustedes dicen el rico sabe yo conozco Mucha gente que se va a ir a apretar y se los va a dar porque no quieren quedar mal. Ese es un ejemplo de un regalo que no quieres dar y terminas dando por presión social. Existe. No debería de ser. Cada quien debería entender que cada quien tiene otro nivel. Él te puede dar eso, tú no puedes dar eso. No, no te lo va a exigir. ¿Qué está correcta en ¿Qué está correcto? La gente que sabe que sí puede, no pasa nada, dar lo mismo. ¿sabes? No, pero yo estoy dando cuando ya no es proporcional. Sabes que no va a dar más, o el pobre y el rico también. Pero a veces ese pobre, como que no soporta la idea de no dar lo mismo que le dieron, pues termina sacando una cantidad de dinero de la que no puede disponer, solamente para igualar el regalo. Pero usted equivocado. Es lo que dije. Es lo que dije, no siempre es... ¿Sí? Correcto. También se siente mal. 100%. Sufre y sufre y sufre. La llamada dice Shemuel. El profeta Shemuel, no el Jajam Shemuel. Shemuel, el profeta, está catalogado como Moshe y Aarón juntos. ¿Por qué como Moshe y Aarón juntos? ¿Qué tenía Shemuel de especial? Entonces dicen, porque por un lado era el profeta, el líder, el que enseñaba Torah, pero también arreglaba pleitos, recorría todo el territorio de Israel. Pero dice que se llevaba su carpa, su casa de campaña, todo lo que necesitaba, para no tener que pedirle nada a nadie. Así hace Shemuel. Y la Gemara dice, el que quiere actuar como Shemuel, que lo haga. Pero bueno. Esta, yo se las he leído en la Salahot de Teshuvá del Rambam. Cuando dice, Cuando tú le pides comida a alguien, y él te da por pena, pero no le alcanza ni para él. Y te termina dando porque le da pena decirte que no. Y entonces, ya ni modo, te dio. ¿Pero te quería dar? No, estás robando. no. ¿Qué dice Maimónides? Es una especie de robo. ¿Y quién va a arrepentirse de eso? Nadie, porque cuando tú le digas robaste, ¿qué te va a contestar? A mí me, dio. A mí me lo dio. ¿De qué me estás hablando? Pues por eso dice, hay que saber bien la situación de cada quien. Que no sabe qué. Se le ya a la cena. Por eso dice que hay que analizar bien Uno tiene que Tener el ojo abierto Y estar alerta Si alguien de repente Saca un chocolate de su bolsa No le pidas la mitad Si saca una bolsa De quises Pídele dos, tres Saca un jersey, me das la mitad No te, No, no planeo Traer para ti Está obvio que no te quiere dar, ¿sí me explico? pues o sea, hay que tener cuidado. Y esto puede aplicar en otras cosas también. Yo sé, por ejemplo, que vives en Polanco. Y, y estamos aquí tú y yo a las nueve y cuarto de la noche. Y te digo, oye, me llevas, yo voy a Bosque Real. Yo sé que tal vez te va a dar pena decirme que no. ¿Y qué me vas a terminar diciendo? Sí, Con gusto, claro que sí. Y entonces yo me voy a subir en el coche Y la vamos a pasar padrísimo Y yo voy a platicar increíble Y me voy a bajar feliz yeah. Y cuando yo cierre la puerta Vas a decir sí. ¿Sí? ¿Sí? Caramba Qué inconsciente esta persona Le dije que vivo en Polanco Y me está haciendo ir hasta allá pues no de hasta Exacto, es lo que dijo No te aproveches Cuando sabes que el otro tal vez no quiere El del chocolate No te va a dar la mitad Claro, claro que te la va a dar pero no quiere dártela, no te la quiere dar, no lo planeó así. Entonces le olam Yesarev siempre di, no, oye, ¿quieres? No, hasta que realmente estés totalmente seguro que él te da con buen ojo, no con mal ojo, con buen ojo, te quiere dar. Baruch Hashem, en bonito, adelante. Beaboteach Hashem, Aquí mete una frase que parece que no tiene nada que ver. Dice, el que confía en Dios, estará rodeado de la bondad divina. ¿Qué tiene que ver esto? Está usando los regalos. ¿Por qué se metió con la fe ahora? Porque a veces, el necesitado piensa que si no le dan, no tiene manera. Y no tiene esperanza. Y entonces depende del ser humano. ¿Qué dice aquí? Botear BaShem. Tú confía en Dios. Confía en Dios. Y Dios no te va a fallar. Tú no dependes de la gente. Doreshe Hashem, Loya Serú, Jol todo. Aquellos que buscan a Dios no les va a faltar nada de lo bueno. Otra. Dice aquí. Los regateos. No lo escribió en México el jajame. ¿eh? Pero de repente llega uno a una tienda a comprar algo y te dan un precio que es el precio tal vez real. ¿Y qué hace uno? No sé. Más regateo. No, pero a veces por regateo la gente sube el precio. Por eso aclaré, por eso aclaré. Si tú vas a un mercado que sabes que así es el sistema. Él te dice 100 para que tú le digas 50, para que al final sean 70, y, y ganó el señor 40, ¿no? Así puede ser, se usa mucho. Pero, ¿qué pasa cuando tú sabes que te están dando un precio especial, que no es el real, por ser tú? Entonces, te estás aprovechando, es lo que dice aquí, te estás aprovechando, puede ser que le da pena decirte que no. Gen Estos son algunos pequeños consejos de aquellos que quieren no caer en el pecado del robo. De Barimelu en la Pero no hay una medida. El Jajam podría escribir de esos ejemplos otros ocho tomos. Pero dice, ya nada más te di la idea. ¿Tú con la idea te vas? Derechito, y ya sabes más o menos cómo actuar. A criterio personal, no. a criterio personal analizando cosa por cosa. Sí. ¿Por qué? Porque si no, uno puede caer en este tipo de pecados, que no los vas a considerar pecados, y son graves. Bemet adam Adán quiso la famosa Gemara del Maseje irubín Los jajarim dijeron que a la persona se le conoce en su bolsillo. En su bolsillo es una de las tres, ¿no? ¿Qué es en su bolsillo? Esto, todo esto que estamos hablando, ¿qué hace con su dinero? ¿Ayuda, no ayuda? ¿Le gusta dar, no le gusta dar? ¿Le tienes que rogar, no le tienes que rogar? Cada persona sabe cómo es y ahí se les conoce. Besoné, mata, no te. Y ahí está la última. El que odia los regalos vivirá. No quiere decir que a veces no los tengan que recibir. ...a veces no le va a quedar de otra más que recibirlo... ...pero que no le guste... ...que él prefiera no recibir... ...todo le gusta... ...pero voy a decir no me manden recibir. ...no, no, no, no... ...un regalo está precioso... ...porque uno preferiría ser de los que da... ...y no de los que recibe... ...sí damos, pero te mandan regalos... ...eso es alegría, hermandad y amor... ...como dijo al principio... ...pero hay gente que se dedica... ...a buscar, recibir regalos... ...es diferente... Ya es otro nivel de persona. ¿Sí me explico? Una vez Jajamo de Josef dijo en una de las ya Algo que tal vez se les ha ocurrido, tal vez no. Pero dijo, te invitan a una boda. Y estuviste ahí. Comiste la ensalada, la sopa, el pollo, el arroz, el pastel. Y no diste regalo. No diste regalo. Que puede pasar, ¿eh? Puede ser muy común. Dice Jajamo de Josef, es una especie de robo. Es una especie de robo. ¿Por qué? Porque mínimo paga lo que comiste. Ya no eres de los que va a regalar los cinco mil. Pero mínimo paga tu cena. Te llevaste a tu esposa, a tus hijos, a tus sobrinos. Ahí de... Oye, eso es una lana. Hubiera sido a cualquier restaurante, te hubiera salido una fortuna. Pero no, vamos a comer todos allá y aprovechan. que le den no, no, no en una casa no se usa llevarte dinero, en una boda sí pero a veces el regalo ni siquiera equivale a la cena, es lo que dijo los ajá. mínimo, mínimo el plato Ah, eso sí, está bien, el rico que quiere regalar y todo adelante, no Baruca. No no que Dios le mande más. Pero mínimo una persona decente dice, "Oye, ¿cuánto voy a consumir? ¿Cuánto más o menos? Mínimo. Mínimo dejo eso." Así dijo Ojamo a sea, Diosse, dijo, "Es una especie de robo." Mañana seguimos, de dato siempre. La